0: Merhaba, benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talks sonbahar 23'ün 5. haftasındayız ve 19 Aralık Salı günü iki farklı oturumda e, dört değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Odağımızda ise belirsiz zamanlarda şirketleri başarıyla yönetmek ve liderliğin rolü olacak. İlk sohbetimizin başlığı bu şekilde ben müsaadenizle ilk oturumdaki iki değerli konuğumuzu size tanıtmak istiyorum. Konuşmacımız Pegasus Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü. Onur sohbetimize hoş geldin. Uzun zaman olmuştu seni ağırlamayalı. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl gibi tekrar ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz.
1: Merhaba Ozan, selamlar herkese.
0: Teşekkürler. Diğer konuşmacımız Sanal Limoncuoğlu. Kendisinin ünvanı Aksa Nobel Tozboya, Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ticari Direktörü ve aynı zamanda kendisi Türkiye Ülke Koordinatörü. Sanal hoş geldin sohbetimize.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Herkese selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ben izle birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ondan sonra da sohbetimize derinlemesine devam ederiz, başlarız daha doğrusu. Değerli dinleyicilerimiz bu sohbetleri her zaman YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca biz bu sohbetleri podcast olarak da Apple Podcast, Spotify gibi platformlara da bugün yükleyeceğiz. Bu platformlardan da her zaman podcast olarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu sohbet serisinde, bu etkinlik serisinde bizleri destekleyen değerli sponsorlarımız, Elmas sponsorumuz İş Türksel'e, Platin sponsorlarımız Alternatif Bank'a, ya, Pegasus yollarına Unilever'e, altın sponsorlarımız Arvato, Dataroid ve FeeCommerce'e ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ederim. Ee, Onur dilersen seninle başlayalım sohbetimize. Ee, 2023 yılının bitmesine çok az zaman kaldı. Sayılı e, günler kaldı. Dilersen biraz Pegasus'la ilgili güncel bize Kimi veriler aktarabilirsen sevinirim. 2023 yılı nasıl geçti sizin için, nasıl geçiyor? Ajandanızda hangi konular öncelikliydi? 2023 yılının değerlendirmesini yaparsan ben öncelikle çok sevinirim. Sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam, teşekkürler Ozan. Ben şimdi bu açılış sorusunda birazcık konumuz belirsizlik ve kriz dönemlerinde yönetmek olduğu için... Biraz o perspektifte cevap vermek istiyorum. Çünkü e, Pegasus e, gerçekten e, sektör olarak, havacılık sektörü e, çok fazla e, belirsizliğin olduğu e, dış faktörlerden de etkilenen bir şey. İşte hava muhalefeti, coğrafyamızda, bölgemizde olan terör olayları, savaş gibi şeyler, e, iç politika, Türkiye'de seçimler, global ekonomi, bunların hepsi e, havacılık sektörünü ve insanların seyahat e, iştahını, e, talebi etkileyen unsurlar. Ama bir yandan da e, bu da sektörü çok dinamik kılan, e, her gün farklı bir şey, yeni bir şey öğrendiğiniz, bir haftanın bir haftaya benzemediği, bir yılın bir yıla benzemediği ve bir anlamda biz kurumsaldaki insanlar olarak en önemli, en önem verdiğimiz şeylerden birisi olarak o learning curve'ü sürekli dik tutmamızı sağlayan, zinde tutan e, e, e, sektörlerden birisi. Bu yüzden de avacak sektörüne giren genelde çıkmaz diye bir laf vardır. Çok doğru. Şimdi 2023 yılına baktığımızda bu belirsizlikler nasıl yaşandı? Bir bakarsak biz 2022 yılının ikinci yarısında çok hızlı bir şekilde ülke olarak da sektör ve Tegos Hava olarak da pandeminin etkisinden çıktık ve revenge travel dediğimiz insanların yapamadıkları öteledikleri seyahatleri e, yapmak için e, müthiş bir iştahla, istekle tekrar sektöre döndüğü, seyahatlere döndüğü bir dönem yaşadık. 2022'nin ikinci yarısında. 2023'e e, bununla girdik ancak 2023'ün ilk çeyreği e, bu talebin normalleştiği o revenge tra- travel denen e, konseptin, e, trendin e, gittikçe e, azaldı. Ve biraz daha 2018-2019 gibi normal seyahat e, talebine e, kendini yerini e, bırakarak e, normalleştiği bir e, yıla girdik. 2023 bu şekilde gerçekleşti işte öncelikle. E, onun dışında 2023'e baktığımızda tabii Hatay e, ve Maraş depremleri e, ilk çeyreğe damgasını e, vurdu. E, çok üzücü bir şekilde. Biz de e, ulaşım sektörü olarak tabii bu tür e, afetlerde e, çok önemli bir rol oynuyoruz. Ee, insanların çok önemli bir ihtiyacını, ulaşım ihtiyacını e, karşılıyoruz. Dolayısıyla bizim için de e, Şubat ayı e, ve Mart ayı e, da hala e, deprem bölgesine yardım götürme, yardım ekiplerini götürme e, oradan e, depremzede vatandaşları e, taşımamız e, e, gündemiyle e, yoğun şekilde e, geçti. Dolayısıyla Şubat-Mart ayları gerçekten ülkede yaşanan Deprem e, olayının e, sancılarını, üzüntüsünü bir miktar hafifletebilmek için biz Pegasus olarak elimizden geleni yaptık diyebiliriz. Nisan ayı bir geçiş dönemiydi. Mayıs ayında normalde bizde talep artar, herkes seyahat etmeye başlar. E, ancak 2023'ün Mayıs'ı tabii seçim gündemiyle geçti. Özellikle seçimlerin de iki türlü olmasından dolayı e, insanlar genelde e, yurt dışı e, seyahati ee, ve uzun süreli seyahatleri e, biraz daha ötelediler, yaz aylarına e, ötediler. E, <gülüyor> seçimleri takiben e, yaz dönemi, haziran bir geçiş dönemiydi. Ta, e, talebin normalleştiği bir dönem olarak geçti. Temmuz ve ağustos ayları e, Türkiye'nin turizm potansiyelinde düşündüğümüzde pandemi sonrasındaki bir yıl olarak gerçekten güçlü e, aylardı. Ağustos ayında bizim için çok üzücü ve endişe verici biliyorsunuz Sayın Alisa Sabancı ve ailesinin bir e, e, deniz kazası oldu. Birkaç gün gerçekten çok endişe verici bir e, süreçti ama sonra hızlı bir iyileşme sürecine girdiler ve şu anda gayet e, iyiler. Dolayısıyla Ağustos ayını biz birazcık e, bu olayla e, hatırlıyoruz ama e, şükür ki şu anda e, gayet iyiler. Sen de yakından biliyorum takip ediyorsunuz, sohbet ettik e, defalarca. Teşekkürler. E, q 4te bir şeyler olur mu derken yılın geri kalanı normal mi geçecek derken bildiğiniz gibi Ekim'in başında 6 Ekim'de e, İsrail e, savaşı başladı. Bu da yine sektörü etkileyen konulardan birisi oldu. Oradaki endişe, oradaki e, belirsizlik e, hala devam ediyor gerçekten çok üzücü bir gündem var orada. E, bu gündem içerisinde tabii ki hani seyahat talebini de çok ciddi anlamda e, etkiledi o bölge e, açısından. E, ve son olarak hani e, en önemli şeylerden birisi Cumhuriyet'in 100. yılında hepimiz bütün insanlar, markalar, kurumlar e, e, kutladık e, Ekim ayında. Bizi Cumhuriyet'in 100. yılında e, 100. uçağımızı teslim aldık. Dolayısıyla bizim için e, 100 uçaklık filoya ulaştığımız... Bir yıl oldu 2023 yılı. Hatta buna özel 100. uçağımızın ismini Cumhuriyet koyduk. Kuyruğuna Atatürk'ün silüetini ve imzasını taşıdık. Bu şekilde birçok olayla önceden öngörülemeyen belirsizliklerle dolu birçok dış faktörüne etkilediği olayla olay dersin silesiyle geçen bir yıl oldu yine 2023 yılı. Her yıl bir, bundan farklı mı oluyor? Hayır. Hayır. Gerçekten belirsizliklerle dolu oluyor. Biraz rakamlar olarak nasıl bir yıl geçirdik diye bakarsak çok kısaca 2022'ye bir önceki yıla kıyasla yol sayımız örneğin %17 arttı. Ee, Ocak-Ekim dönemlerine bakarsak. ilk üç çeyreğin cirosuna bakarsak e, ciromuz %16 arttı. E, bu yıl işte 100 uçaklık fileye ulaştık. Şu anda 105 uçakla operasyon yapıyoruz. E, uçuşağımızı genişlettik. 50 ülkede 134 destinasyona uçuyoruz. Yani toplamda baktığımızda hani Pegasus için 2023 nasıl geçti dersek talebin normalleştiği, talebin ciddi anlamda double digit büyüdüğü, arttığı, hem networkümüzü hem filomuzu büyüttüğümüz pandemi etkilerini mümkün olduğunca pandemi etkilerinden sayıladığımız ve normal bir büyüme yılına girdiğimiz bir yıl oldu diyebiliriz.
0: Onur çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda sizin sektörün özel dinamiklerini daha da konuşacağız başlığımız çerçevesinde. Ama hakikaten yani sen özetleyince birisi böyle alt alta koyunca yılın yaşananlarını insan çok fark etmiyor ama dönüp bakınca ya biz neler yaşamışız, nelerden geçmişiz diyor. Hakikaten de yani enteresan yani herhalde bu kadar yoğunlukta bunları yaşayan başka ülkeler, vatandaşlar var mıdır bilmiyorum ama bu da bizi bir taraftan da güçlü e, kılıyor. E, daha e, esnek kılıyor belki. Çok teşekkür ediyorum paylaşımlar için. sanal Sana dönelim bilersen. E, Aksanobel e, ben yakından tanıyorum. E, daha önce sizden de farklı yöneticileri ağırlama şansımız olmuştu sohbetlerimizde. E, ama bilmeyen inleyicilerimiz olabilir. Aksanobel global boya ve kaplama endüstrisinde çok önemli bir oyuncu. Çok büyük bir firma. Ee, Türkiye'de de farklı markalarınızla faaliyet gösteriyorsunuz. Üretim tesisleriniz var. Dilersen biraz öncelikle e, Aksanobel ve Türkiye'deki markalarınız, Türkiye'deki faaliyetlerinizle ilgili bilgi verebilirsen sevinirim. E, bir de senin sorumluluk alanların geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Biraz orayla ilgili kısaca bilgi vermeni isterim. Ve tabii ki e, Onur'a sorduğum gibi ee, sizin için 2023 yılı nasıl geçti, nasıl geçiyor? Ajandanızda hangi konular öncelikliydi? Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tamam, çok teşekkür ederim. Ee, Axolobel çok büyük bir kuruluş. 1700'lü yıllara kadar uzanan Hollanda merkezli bir boy üreticisi. 7 kıtada 150'den fazla ülkede aktif olarak çalışıyoruz. Küresel çapta bilinen markalarımız dünyada 3. sıradayız. Avrupa'da ise lider konumdayız. Gerçekten dediğin gibi önemli bir oyuncu. 2022 verilerine göre de globalde 10.8 milyar euroluk bir ciromuz var ve 35 binin üzerinde de çalışanımız var AXONOBEL olarak. AXONOBEL geçmişten günümüze satın almalar ve birleşmelerle büyümüş. Bu nedenle de birçok kuvvetli markayı bünyesinde bulunduruyor. Tüketiciler bu markaları çok iyi biliyorlar ama her zaman arkasında AXONOBEL isminin olduğunu bilmiyorlar veya bundan haberdar olmuyorlar. Ben de ürünlerimizi anlatırken, Onların hayatımıza nasıl girdiğini, onların hayatımız içinde nasıl var olduğundan örnekler vererek anlatmayı seviyorum. İstersen o şekilde anlatayım. Tabii. Ki. En kolayı evimizden. Zaten herkesin hemen boya dediğinde aklına gelen evimizin iç dış renklendirmeleri, dekoratif boyalarımız. Duvarlarınızı istediğiniz şekilde evet, boyamanızı sağlıyor. Burada Türkiye'de Marshall Boya var. Marshall Boya Axonabel kuruluşu. Dünyada da Dulux ve Sikens gibi çok büyük markalarımız var. Hizmet ediyoruz bu markalarımızla. Yine evinizde kalacak olursak evinizin alüminyum kapı penceresi, doğraması, cephesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, evinizdeki çelik mobilyalar, ofis mobilyalarınız bunların hepsi interpon toz boyalarla boyanıyor. Etrafınızdayız yani. Ahşap mobilyalarınız, yer parkeleriniz, Axonobel'in ahşap boyaları, kemipol markası ise korunmakta. Arabalarınızın jantları, kaza yaptığınızda gittiğinizdeki tamir yerinde kullanılan boyalar yine Sikensler, akripol markaları bunlar Yine Axonobel'in önemli markaları. Endüstriyel koruyucu boyalarımızda International isimli çok büyük bir markamız var. Bunlar çelik konstrüksiyonları, büyük altyapıları, fabrikaları, santralleri, hangarları bunların boyanmasında kullanılıyor. Ambalaj ve paketleme boyalarımız var. Üretilen alüminyum içecek, yiyecek paketleri, kolalı içecekler, konserveler bunların ambalajlarının üzerindeki boyalar da server markasıyla yine Axonobel'in markası olarak karşınıza çıkıyor. Biraz daha lükse gittiğimizde de Yatlarda, teknelerde, gemilerde dünyanın en büyük prestijli iki markası All Grip ve International. Hatta dünyanın en iyi yatlarının kategorisine girmek için All Grip kullanılması gereken boyalardan bir tanesi. Daha da büyüklerine geçtiğimizde Airbus'lara, Boeing'lere geçtiğimizde de yine Axonobel uçak boyalarında da en büyük şirketlerden bir tanesi. Bindiğiniz dört uçaktan üç tanesi minimum Axonobel boyalarıyla boyanıyor diyebiliriz. Türkiye'de de bahsettiğim gibi markalarla Tüm bu tüm bu alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de de ciromuz oldukça yüksek. 350 milyon euro'nun üzerinde bir ciromuz var. 850'nin üzerinde çalışanımız var. Üç tane fabrikamız, bir tane arge merkezimiz, birçok da satış ofisimiz var. 2023'ü de nasıl geçirdiğimize bakarsak biraz, dediğim gibi benim biraz daha genel bakacağım nasıl geçirdiğimize hem globalden hem yerelden bakmaya çalışacağım. Globalde 2022'nin ikinci yarısından itibaren aslında piyasalarda bir sert resesyon beklentileri konuşmaya başlandı. Enerji maliyetlerinin artması, enflasyonun yükselmesi, büyük ekonomilerdeki çılgın, işte Onur Bey'in de bahsettiği 2020-2021 rallisi sonrasında sert bir çıkıştı bu resesyon beklentisi. Tüm şirketler de buna göre pozisyon almaya çalıştı. Biz de Akzonabel olarak 2023 yılında temkinli bir giriş yaptık. Ama 2023 ilginç bir yıl oldu. Yıl başında beklenen sert resesyon gelmedi. Evet yavaşlama oldu ama pazarlarda bir çöküş de olmadı. İkinci yarısında toparlanacak, daha hızlı gidecek dedik. Yine aynı Onur Bey'in dediği gibi çok da büyük bir toparlanma gelmedi. Standart bir kalp atışlı yıl olarak yılı tamamladı. Tabii sert resesyon beklentileri şirketlerin birazcık sert önlemler almasına sebep oldu yıl başında. Bu da operasyonel anlamda birazcık zorlanmalarına sebep oldu. Biz bu dönemden yavaş yavaş çıkmaya başladık son çeyrekten itibaren. Ve Akzonobel olarak 2023'ü genelde beklentilerin üzerinde bir yıl olarak tamamlamaya gayret ediyoruz. Tamamlamak üzereyiz. Yerhalde ise çok daha çalkantılı bir dönem geçirdik. Tabi deprem, yüksek enflasyon, seçimin hemen öncesi ve sonrası devalüasyonlar birçok sektörü çok olumsuz etkiledi. Yapı sektörü bizim aktif olduğumuz sektörlerden bir tanesi. Yapı sektörü aynı zamanda bir lokomotif ev aletlerini diğer sektörleri de peşinden sürüklüyor. Ama bizim müşteri portföyümüz Türkiye'de çok iyi. Şirketler, çalıştığımız şirketler genellikle ihracat yapıyorlar ve ihracatlarına devam ettiler diyebilirim. Özellikle jant boyaların, otomotiv jant boyalarında, ev aletlerinde, buzdolabında ve Marshall e, dekoratif boyalarda çok iyi sene çok iyi bir sene geçirdi ve pazar payımızı hemen hemen tüm sektörlerde Türkiye'de arttırdık diyebilirim. Yani zor bir yıl olacak dediğimiz 2024'de sağlam ve hazırlıklı bir şekilde biz Akzon'a beraber olarak giriyoruz diyebilirim. Umarım yeterli olmuştur.
0: Teşekkürler Sanal. E, ekleyeceğim bir nokta yok diye anlıyorum şu noktada, şu aşamada. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Onur Dilersen sana dönelim. E, bugünkü sohbetimizin aslında ana odağıyla da çok yakından ilintili. E, havacılık sektörü, hava ulaşımı sektörü doğası gereği belirsizliğin yoğun olduğu, Sen, Senin bugün sohbetin başında da bahsettiğim e, ani gelişmelerin, e, ani gelişmelerin planları, müşteri memnuniyetini etkilediği, kimi maliyet kalemlerinin örnek veriyorum petroldeki e, gelişmelerin e, maliyetleri ve karlılığı etkilediği bir sektör. E, çok. E, Ani gelişmelerin bu anlamda baktığın zaman Pegasus olarak siz bu riski, bu belirsizliği nasıl yönetiyorsunuz, ne gibi önlemler alıyorsunuz, bu dünya yani bu dünyanızdaki riski minimize etmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Tamam, tabii ki o zaman. Ee... Şimdi e, biz gerçekten hani e, risk yönetimi, belirsizlik yönetimi anlamında e, tüm ekipler olarak e, hava sektöründe e, ciddi testlerden geçiyoruz hayatımızın e, bir parçası. Sanıyorum ilk söyleyeceğim hani işten söyleyeceğim şey e, birincisi bu sektörde e, e, çalışıyor olmak, iyi bir lider olmak için değişimi seviyor olmanız lazım. Değişime adapte olabilmeniz lazım. Ee, risk yönetmek iyi e, ye, e, ye öğrenmeye açık olmanız e, gerekiyor. Bunu işin bir parçası olarak bir e, gelişim fırsatı olarak e, ele alabiliyor olmak e, gerekiyor. E, dolayısıyla en önemli herhalde kişilik özelliklerinden birisi e, bu. Şimdi biz geçtiğimiz yıllarda riski nasıl yönettik diye bakarsak e, birinci sırada e, tabii ki Özellikle pandemi gibi uzun süren belirsizlik kriz dönemlerinde birinci sırada bence finansal güç geliyor. Şirketin nakit pozisyonu, maliyet yönetimi anlamında ne kadar disiplinli olduğu bu her zaman için çok önemli bir unsur oluyor. Çünkü eğer kriz uzun sürerse satışların düşüş trendi ya da pandemi de olduğu gibi tarihimizde ilk defa olan iki ay, üç ay havayollarının uçmadığı, satış yapamadığımız gibi dönemler olduğunda en de sonunda nefesinizi istemediğiniz, zor kararları vermeden ne kadar tutabildiğinize geliyor konu. Zor kararlar derken işte organizasyon olarak küçülme, coğrafi olarak küçülme gibi kararlar kriz dönemlerinde şirketlerin vermesi gereken kararlar oluyor. Biz mesela pandemi döneminde, pandemi dönemine nakit pozisyonu olarak iyi bir nakit pozisyonuyla girdik. Zaten low cost hava yolu olduğumuz için çok disiplinli bir maliyet yönetimi modelimiz, sistemimiz vardı. Continuous Improvement'a inanan bir şirketiz. Her küçük improvement'ın compounded efektinin günün sonunda... Çok büyük yerlere gelebileceğine inanan bir e, şirketiz. Dolayısıyla böyle bir e, yapıyla gel, girdik. Dolayısıyla pandemide e, birçok şirketin, birçok havayolunun, seyahat sektörünün e, almak zorunda kaldığı e, birçok e, orta uzun vadeye zarar verecek kararı e, almadan e, pandemi döneminden e, çıktık. E, tabii ki bunun arkasındaki en önemli e, şeylerden birisi o döneme güçlü bir finansal yapıyla girmemizdir. Dolayısıyla bence şirketlerin bugünden sonra kriz ve belirsizlik dönemlerini yönetmek anlamında en dikkat etmesi gereken şey finansal performans ve maliyet yönetiminde disiplinli olabilmek. İkinci bir unsur tabii bu tür kriz dönemleri şirketleri ve liderleri kısa vadede o haftayı, o ayı, o kuartırı da önemli katkı sağlayacak, gelir ya da cost saving katkısı sağlayacak kararları almaya yönlendiriyor. İşte biraz önce örneğini verdiğim işte coğrafi küçülme gibi, ondan sonra ürün gamınızı küçültmek gibi ya da organizasyonel olarak küçülmeye gitme kararı gibi. Ama bu kararların orta uzun vadede kriz bittiğinde kriz bitişinden nasıl çıkacağınızı iyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ne coğrafi büyüme gibi, ne ürün gamını tekrar genişletmek gibi, ne organizasyon olarak tekrar o güçlü kaybettiğiniz insanları geri almak gibi şeyler birkaç ay içerisinde yapılabilecek şeyler değil. Dolayısıyla siz küçüldüğünüz bu kararları aldığınız noktada orta uzun vadeli krizden çıkarken rakipleriniz sizden bir, üç, beş adım daha önde çıkıyor. Dolayısıyla ciddi pozisyon kaybederek e, tekrar yarışa e, girmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hani ikinci söyleyeceğim şey bizim learninglerimizden e, tabii ki kısa vadeli bazı kararların alınması, zor kararların alınması gerekiyor. Ama o kararları alırken de hani mümkün olduğunca orta uzun vadede kriz çıkışında bize stratejik olarak zarar vermeyecek e, şekilde bu kararları almak. Biz mesela Pegasus olarak en önemli verdiğimiz ve günün sonunda iki senelik pandemi kriz döneminden çıkışta e, hani e, doğru yaptığımızı düşündüğümüz şeylerden birisi e, organizasyonel bir küçülmeye gitmedik. İnsanlarımızı korumak için e, elimizden geleni e, yaptığımız bir bir dönem oldu. E, bir üçüncü unsur da e, yani şeye bir momentumla giriyorsunuz belirsizlik kriz dönemine bir momentumla giriyorsunuz. Yani biz 2020'ye başladığımızda işte bir yandan machine learning diyoruz, bir yandan operasyonel verimlik diyoruz, dijital kanallarda şunu yapacağız diyoruz falan hani her şirketin her markanın çok ciddi bir roadmap ile tabii ki giriyor ve birdenbire kriz sizi hit ediyor ve bir şeyleri bırakıp bir şeylerle devam etmeniz gerekiyor. Şimdi şirketlerin ve liderlerin buna tabii ki yaklaşımı farklı farklı olabiliyor ama teknoloji, inovasyon dediğinizde e, e, bir gün e, başlattığınız şeyleri bir kenara bırakıp tamamen üç gün sonra her şey normale döndüğünde bıraktığınız yerden devam etmek diye bir şey maalesef mümkün değil. Çünkü projelerin sürekliliği kalmıyor. O projelerde çalışan sizin iyi insanlarınız ayrılmayı e, seçebiliyor. Siz bunları durdurduğunuzsa eğer rakibiniz durdurmamayı seçti, seçtiği durumda krizden çıkış döneminde 3-5 adım sizden ileride oluyor. Dolayısıyla tabii ki bir şeylere dokunmak lazım. Yani şunu demiyorum hani biz de yapmadık bunu. 2020-2021 yıllarında roadmap'imiz neydi ise o roadmap ile devam ettik diye bir şey söyleyemeyiz ama e, stratejik öneme sahip gelir anlamında ya da cost saving anlamında ROI'yi yüksek olan ve de veya Müşteri deneyimi anlamında kritik öneme sahip projeleri, işleri, inovasyonları mümkün olduğunca devam ettirdik. Projeleri bu skalada değerlendirip nelerle devam edelim, nelerle devam etmeyelim kararını vermeye gayret gösterdik. Ozan diğer bir söyleyeceğim şey bu sorunun cevabı uzun olacak demiştim sana. Bu o soru. Çünkü evet bizim bizde çok fazla learning var dolayısıyla Bahsetmezsem e de, bir kare. Vaktimiz,
0: vaktimiz var ki bu nokta, bu soruyu ben çok önemsiyorum bu bölümü. Eminim Sanal'ın da ekleyecekleri kendi tarafından yorumları olacaktır. O yüzden hani geniş bir şekilde cevap verebilirsin. E, hiçbir sorun tamam, yok. Süper.
1: Tamam. Teşekkürler. Yani diğer bir unsur tabii ki işin biraz daha insani ve yetkinlikler boyutu. Yani bunlar birazcık daha hani şu ana kadar bahsettiklerim e, daha hani business know-how ve şeyle ilgili unsurlar hani finansal işte projelere, inovasyona nasıl bakmak lazım ama bir de hani e, e, e, e, e, e, ekiplerin ve liderlerin e, krizi gösterecek insanların e, ne kadar değişime açık olduğu, değişimi gösterebildiği e, ve de dayanıklılık konusu e, var yani e, resilience e, konusu son yıllarda krizlerin ve belirsizliklerin arttığı bir e, iş dünyasında e, çok fazla tabii ki hani ko- daha fazla konuşmaya başladığımız e, bir konu. Şimdi yine pandemiden örnek vereceğim bir böyle havacılık dünyasını hayal edebilsin dinleyen arkadaşlar diye. E, <gülüyor> biz Mart ayında bir gece ertesi sabahtan itibaren 13 ülkedeki e, ülkeye uçuşlarımızı, satışlarımızı değil mevcut satılmış uçuşlardaki Uçuşları iptal etme kararı aldık. Yani bu bir regülasyonda alınması gerekiyordu. Alındı. Biz de buna uyduk. Dolayısıyla bir geceden sabaha bu değişime adapte olduk. Mart ayının sonuna geldiğimizde tüm uçuşlarımız durmuştu. Tüm havayolların uçuşları durmuştu. 2,5 ay boyunca grim- uçmadık. Şimdi Bucks- bir yandan baktığınızda ekiplerimiz de insan, bizler de insanız, liderler de insan. Ve herkesin yaşadığı o doğamıza aykırı olarak eve kapanma e, durumunu yaşıyorsunuz. Bütün sosyal interaction e, duruyor ruhumuzu besleyen. E, sağlık endişeniz var e, sizin de e, vesaire bir bu durumu işte çocuklar evlere kapandı, uzaktan eğitim vesaire bir bu durumu yönetiyorsunuz. diyorsunuz. Bir yandan da e, iş anlamında işiniz bile satmak e, ve insanları uçurmaktan birdenbire Bilet iptal etmek, değiştirmek ve de insanları e, uçurmamaya e, dönüyor. E, sonra iki ay sonra uçların başlama kararı alınıyor ama apayrı koşullar altında uçacaksınız. Yani sosyal mesafesi, maskecası bir sürü regülasyon, e, işte heskodu, teknik birçok geliştirme yapılması gerekiyor. E, bir tam bir paradigm shift. Yani oradan oraya, oradan da oraya sürükleniyorsunuz. Bunların hepsi hiçbiri yaşamadığınız e, şeyler. Ve siz de diğer insanlar gibi aynı süreçten aslında geçiyorsunuz. Bu biraz resm etmeye çalıştım. O dönem, o 3-5 ay herhalde havacılık sektöründe çalışan insanların hayatı boyunca bu sektörde çalıştı, en yoğun çalıştığı ve en stresli çalıştığı dönemdir. Hepimiz gerçekten bir stres testinden geçmiş olduk. Ee, ve hani şunu dedik, evet havacılık belli dönemlerde dayanıklılığı getirir, gerektirir ve değişimi... Göğüslemeyi, değişime adapte olmayı e, ciddi anlamda e, gerektirir. E, bir son söyleyeceğim şey e, Ozan e, Sanal. E, burada e, biraz zor kararları, krizler, belirsizlik dönemleri zor kararları verebilmeyi gerektiriyor. Ama şöyle bir şey var, e, ilginç e, bir durum var. Yani o zor kararları aslında riski yönetmek, krizleri yönetmek için veriyorsunuz. Ama verdiğiniz her karar başka bir riski davet edebiliyor, başka bir riski tetikleyebiliyor. Burada mesela senede daha önce sohbet ettiğimiz yakıt fiyatı konusunu söyleyeceğim. Yani yakıt fiyatının volatilitesi her sektör gibi bizi de çok etkiliyor. Yani bizim maliyetlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı yakıttan kaynaklı. Çok büyük bir maliyet, en büyük maliyet kalibi. Dolayısıyla bu belirsizliği yönetmek için tabi belli stratejiler var. Ne yapıyoruz? Hedge, hedging e, yapıyoruz. Şimdi bir belirsizliği yönetmek için bir karar veriyorsunuz. O verdiğiniz karar ama sizi geri dönüp daha sıkıntılı bir şekilde vurabiliyor. Daha riskli bir karar vermiş olabiliyorsunuz. Daha yanlış bir karar verip daha da kötü noktaya götürebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum mesela hedging stratejisiyle ilgili? Yakıtınızın ne kadarını hedge edeceksiniz? Çok hedge ederseniz e bu sefer markette fiyat düştüğü zaman ondan faydalanamıyorsunuz. Çok düşük hece dersiniz, volatility'ye e, açık oluyorsunuz. E, ya da işte hangi fiyattan hece edeceksiniz? E, o günkü konjektür o fiyatı doğru gösteriyor ama öyle bir gelişmeler oluyor ki supply artıyor vesaire. Yakıt fiyatı ciddi anlamda düşüyor ama hece etmişsiniz, kilitlenmişsiniz o fiyata e, bir kere gibi. Dolayısıyla bu belirsizliği yönetmek için aldığın kararlar bile... Aslında başka riskleri e peki şimdi problem daha da yarattık bunu nasıl yöneteceğiz şeklinde. Bu hani havacılık dünyasından mesela bir örnek. Her sektörde tabii ki sektörün doğası gereği bunun gibi örnekler var ama liderlerin bunlarla da e, başa çıkabilmesi gerekiyor. Yani ne yapmak lazım tabii ki bu kararları alırken mümkün olduğunca rakamlardan beslenmek, mümkün olduğunca rasyonel karar vermek, e, bugünün teknolojilerini, işte 3-5 sene önce machine learning diyorduk, şimdi AI diyoruz. Bu predictive e, teknolojileri mümkün olduğunca e, kullanmak, buna göre e, kararları e, vermek gerekiyor. Ama ne olursa olsun tabii ki bu destek toolları olsa bile eninde sonunda bu toollar vermiyor kararı sizin için. Eninde sonunda liderler ve ekipler veriyor bu kararları. Dolayısıyla belirsizlik kriz dönemlerinde hani o business know-how ve şeyi kullanıp, tecrübeyi kur, kullanıp biraz da gut feelingle o kararı e, veren liderlerin önemi tabii ki daha da e, artıyor diyebilirim.
0: Evet, Onur çok teşekkürler e, paylaştığın değerli bilgiler için özellikle havacılık sektörü özelindeki e, yoğun tecrübenden aktardığın için e, sanal dilersen sana dönelim e, sizin sektör tabii dinamikleri Biraz daha farklı. Gerçi sizde de farklı iş kolları var. Demin sen saydın. Biraz hani sizin tarafa baktığım zaman ya yani üretim var. Sonuçta bayileriniz var değil mi? O boyaları satan bir takım bayiler var. Onlara yani onlara siz malı sevk ediyorsunuz. İşte bu üretimi yapan tesisleriniz belli hammaddeleri tedarik ediyorlar. Yani sizde de inanılmaz bir yani... Yaşanılacak herhangi bir gelişme bu supply chain'deki herhangi bir gelişme olabilir. Bir e, maliyetlere yönelik bir finansal gelişme olabilir. Sizdeki dünyayı da hani oldukça etkiliyor. E, yani havacılık sektörü kendine özgü komplikasyon olan bir sektör ama sizdeki durum da oldukça e, hani e, çok faktöre bağımlı. E, biraz sizin dünyanıza yönelik e, konuşabilirsek çok sevinirim. İçinde bulunduğunuz bu riski nasıl yönetiyorsunuz, ne gibi önlemler alıyorsunuz, ne gibi stratejiler geliştiriyorsunuz? Ben sözü sana bırakmak isterim.
2: Tamam. Şimdi tabii bizim çok sektörde faaliyet göstermemiz, bizim bu belirsizlikleri ve krizleri Pegasus'tan çok farklı yaşamamıza sebep oldu. Megasus bir anda kilitlenirken ilk anda hepimiz kilitlendik. Tabii 2020 Nisan'ında, Mart'ında hepimiz kilitlendik. Ama insanlar eve kapanınca onların krizi bizim fırsatımız haline dönüştü. İnsanlar evlerinde oturmaya başladılar. Evlerinde oturduğu zaman paralarını harcayamadılar, tatile gidemediler. Harcayamadıkları bu paraları tamamen evlerine yönlendirdiler. Evlerini boyamaya başladılar, evlerine bakım yapmaya başladılar. Mobilyalarını değiştirdiler, burzolaplarını değiştirdiler. Çamaşır makinelerini değiştirdiler. Biz mal yetiştiremez, ham madde bulamaz duruma düştük. Yani böyle bir kısım var. Diğer taraftan bakıyorsunuz tabii insanlar seyahat etmeyi kesti, arabalarına binmeyi kesti. tamir bölümümüz bir an için boya satmadı. Çünkü arabalar çarpışmıyor, kaza yapmıyor, herkes evinde oturuyor. Dolayısıyla tamir bölümümüz yavaşladı. Hemen arkasından çip krizi otomotive etki edince COVID bu sefer ee, araba kıymetlendi. İkinci el arabalar ne kadar kıymetlendi, de hele Türkiye'de ne hallere geldi biliyorsunuz. Bu sefer insanlar arabalarına çok iyi bakmaya başladılar. Arabalarını tekrar boyatmaya başladılar. Yani herkesin krizi bir başkasının fırsatı haline dönüşebiliyor. Biz bunu farklı sektörlere hizmet ederken çok iyi bir şekilde yaşadık ve bu da sırrı tabii sizin şirketinizin de yıpranmasını, zorlanmasına sebep olabiliyor. Neden? Herkes size ayak uyduramıyor. Bizim birçok yerde fabrikamız var, birçok e, alandan ham madde var ama limanlar kapandı. Limanlar kapanınca ham maddeler hareket edemedi. Dolayısıyla bir anda farklı ham maddelere yönelme durumları olmak zorunda kaldı. İşte Agnobel'in bu dönemlerde biz global varlığının ayak izinin Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da, Avustralya'da her yerde olmasının çok büyük faydasını yaşadık. Bir fabrikamız zorlandı. Almanya'da Covid sertleştiğinde bir fabrikamız İtalya'dan ona destek oldu. Diğeri Çek'te sıkıştı. Fransa'dan destek oldu. Dolayısıyla Axonobel'in çok farklı segmentlerde olması, çok farklı ayak izinin olması sadece toz boyada 31 tane fabrikamız var. Bizim hem kendimize hem de müşterilerimize gerçekten bu belirsizlik zamanlarında çok iyi hizmet edebilmemizi sağladı. Şimdi benim bölgem Dediğiniz gibi kendi bölgem çok büyük ayrıca. İşte bir anda Rusya'dan Güney Afrika'ya, Portekiz'den de Özbekistan'a Çin sınırına kadar bir bölge. E bu bölgede takdir edersiniz ki belirsizlik hiçbir zaman olmamazlık olmuyor. işte Rusya, Ukrayna, İsrail, Hamas, Mısır'daki ekonomik kriz, Türkiye'deki hiperenflasyon. Bunları tabii benim yaşadığım ve belirsizlikle ilgili birazcık söylemek istediğim kısmı şirket içi paydaşlar. Bizde de bu çok önem kazanıyor. Global şirketlerde bu önemli. Çünkü sizin bir merkeziniz var. Bu merkezin bu bölgelere bir bakışı var. Ve bu bakışın sizin bakışınızla aynı olması en ideal. Tabii ki bu aynı olmayabiliyor. Hatta bazen çalışma arkadaşlarım diyor ki ya Amazon ben niye böyle bir karar aldı? Ben de hep onlara söylüyorum Amazon Abel diye birisi yok. Kararları yöneticiler alıyorlar. Bizim işimizin en önemli parçası bu global şirketlerde ve bu krizi yaşarken bu paydaşlarla bu Engame içinde geliştirdiğimiz ilişkiler ve birlikte çalışma şeklimiz. Araya mesafeler girdiğinde, farklı fonksiyonlar girdiğinde, mesela ben ticari kısımdayım, finansmana derdimi anlatmam lazım, satın almaya derdimi anlatmam lazım. Bunlar benim yapmak istediklerimi takip etmesi lazım. İşin içine farklı ülkeler giriyor, farklı gelenekler giriyor, değişen şartlar giriyor. Ama bence risk yönetiminde en önemli kısım bir şirket içinde güven ve birbirine inanma. Bu işte partnerlerle de aynı, bayilerle de, ham maddecilerle de size inanmaları ve güvenmeleri çok önemli. Bu da söylemesi çok kolay, oluşturması çok zor bir konu. Özellikle global şirketlerde bunu geliştirmenin en iyi yolu da geçmişte yaptığınız işler, aldığınız aksiyonlar ve bunların olumlu sonuçları. Eğer siz bunu tekrar tekrar tekrar tekrar gösterebilirseniz bunu sağlayabilirsiniz. En üst seviyede Onur Bey'in dediği gibi CEO'ların üzerinde çok farklı bir baskı var. Bu baskı halka açık şirketlerde her çeyrekte, bir önceki çeyrekte söylediklerini gerçekleştirmek ve uzun vadeli, orta vadeli planlarına da ortaklarına ve analistlerine bağlı kaldıklarını ispat etmek. Bu da çok büyük bir baskı. O yüzden de bu liderin hem içeride hem dışarıda sürekli güven oluşturması gerekiyor. Biz de küçük ölçekte, bölge ölçeklerinde benzerlerini yaşıyoruz. Ben lider olarak paylaşmayı, ortak karar almayı, ve bu kararların arkasında sıkı bir şekilde durmayı esas alıyor. Onur Bey'in dediği gibi eğer küçülmeme kararı aldıysak bunun arkasında durmanız lazım. Ve bunu sık sık karar değiştirmemeniz lazım. Benim bölgemde biz 500 milyon euro civarında bir e, ciro yönetiyoruz. Bu ciroyu yönettiğiniz zaman çok sık karar değiştirmek çok mümkün değil. Büyük bir gemiyiz diye tarif ediyorum. Küçük tekneler gibi sürekli manevra yapıp, Bugün böyle, o gün böyle bir strateji belirleyemeyiz. Zaten uzun vadede de bu, işte söylediğim gibi ham maddecileri, bayileri, ortakları, büyük müşterileri beraberimizde taşımak için onların da bizim aksiyonlarımıza güvenmesi gerekiyor. Ve hep birlikte bir pozisyon almamız gerekiyor. Onları güncellemeli, bilgilendirmeli, değişimler olduğunda da haberdar etmeliyiz ve hep aynı çizgi üzerinde durmamız gerekiyor. Bizim liderlik eğitimlerimiz de var Axon Abel'de. Bence bu liderlik eğitimlerinin en güzel bölümlerinden bir tanesi hikaye anlatımı. Her zaman hangi krizli yaşarsanız yaşayın veya hangi stratejiyi belirlerseniz belirleyin bir hikayeniz olmalı bunu yaşarken. Bu hikayeniz de tüm ekibe dokunur olmalı. Bir şekilde tüm ekip bunu yaşamalı. Onlar kendi yerlerini bu hikayede görmeli, bulmalı. Nerede katkı sağlayabileceklerini anlamalı. Bu zaman bağlılıkları artıyor ve bu hikayeye bağlılıkları, vizyona bağlılıkları artıyor ve güven, güveniyorlar. Size de güveniyorlar, aldığınız kararlara da güveniyorlar ve kendilerini de daha güvende hissediyorlar. Onur Bey'in söylediği gibi kendini güvende hisseden, o zaman dışarıda farklı şirketlerin başka şeyler yaptığını gördüğü zaman da yine de gitmeye meyilli olmaz, şirketiyle gururlu ve mutlu olur bu şirketine bağlılığı, Artmış olur. Yani aslında iyi zamanlarda şirket yönetmek çok kolaydır. Liderlik yapmak da çok kolaydır. Herkes mutludur iyi zamanlarda. Neden? Çünkü herkes bir başarının kendisi tarafından gerçekleştiğine inanır. Başarı benimdir, başarı benim ekibimdir, benim yanımdakilerimdir der. Ve herkes mutludur, gururludur. Ama belirsizlik zamanında işler kötüye gitmeye başlarsa işte o zaman kafalar direkt yukarı dönmeye başlar. Liderin ne yapacağı, nasıl bir yön izleyeceği önemlidir. İşte bu durumlarda soğukkanlı olmak, etrafınızdaki işlere kontrolünüz altında olduğunu hissettirmek, insanlara güvende hissettirmek bence çok önemli. Çünkü güvende hissetmeyen insanlar hata yapmaya çok açıktır. Eğer bir insana güven veremezseniz onlar hata yapmak durumunda kalırlar. Şimdi geçmişte örnekleri hatırlatmak, hikayeyi tekrar tekrar söylemek, Şirket hafızasını tekrar tekrar belirtmek bence bu kriz anlarından kolayca çıkmanın anahtarı ve bu güveni sağlamanın anahtarı. Satış kısmına geldiğimizde ben satış kısmında da bu her belirsizlikte veya iyi zamanda, normal zamanda rekabet kısmını çok seviyorum. Rekabet kısmında da rakiplerimin benim neyi ne zaman yapacağımı bilmesinden hiç hoşlanmam. Dolayısıyla bir yandan dedim gemi gibi manevra çok hızlı yapamayız. Ama bir yandan da lokalde bir o kadar hızlı ve tahmin edilebilir olmamak bana çok eğlenceli geliyor. Ve bu belirsizlik ortamlarında benim biraz daha heyecanlı ve neşeli olmamı sağlıyor. Zaten biz yaşadığımız ülke itibariyle, büyüdüğümüz ortam itibariyle büyümeyi seviyoruz. İşte Onur Bey de hep bahsettiği şey 100. uçak, 105. uçak. Belirsizlikler var ama bunlar engel değil. Biz hep büyümeliyiz. Bir şekilde büyümeyi sağlamalıyız. Daha çok fabrika kurmalıyız. Daha çok üretim yapmalıyız. Daha çok kişiye iş imkanı vermeliyiz. Daha çok bayimiz olmalı. Daha çok paydaşımız olmalı. Ve bu şekilde de insanlara hem belirsizlikleri daha kolay atlatabileceğimizi hissettirmeli. Bu güveni oluşturmalıyız. Ben sıkıntılı zamanlarda hep arkadaşlarıma şunu hatırlatıyorum. Diyorum ki en yakın rakibimizin üç katı büyüklükteyiz arkadaşlar bölgemizde. Bunu söylediğim zaman onlarda oluşan güven ve gurur çok başka bir şey. Ve bu bence o ekibe de o krizden çıkma gücünü veren bir güven. Aynı şekilde müşterilerimde de benzerini yaşıyorum. Müşterime de gittiğim zaman Amerika'da bir proje aldım sana nasıl başa çıkacağım dediğinde merak etme orada bizim arkadaşlarımız var mimarla görüşürüz inşaat şirketiyle görüşürüz. Ürünlerin Akzo Nobel garantisi olduğunu bilgisini veririz. Ve bu projeyi almanı sağlarız dediğimde de aynı gurur bende gerçekleşiyor. Ve belirsizlikleri, müşteri için belirsizlikleri de bu bahsettiğin kuvvetli ağım sah- sayesinde atlatmaya gayret ediyoruz.
0: Sanal e, çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Aslında biraz da senin hani yaptığın yorumlar sonrası, paylaşımlar sonrası şu da önemli. Pegasus sonuçta Türkiye'de faaliyet gösteren yönetim ekibinin tamamı Türkiye'de olan bir şirket. Ama tabii ki sen bir Türk yöneticisin ama yurt dışına da kimi konularda bağlısın ya da onlarla birlikte çalışıyorsun. da olarak hani global şirketteki yaklaşım ve verdiğin ipuçları yönelik de ben teşekkür ediyorum. Bu açıdan da Hani e, Onur'un bakış açısı ve söyledikleriyle seninkilerin e, farklılığı e, ya da katkısı diyeyim farklı oldu. Çok e, teşekkür ediyorum. Yani bence bu açıdan da güzel oldu. Onur senin bir eklemen olur mu Sanal'ın paylaşımları sonrası yoksa e, ben başka bir soru mu sorayım sizlere?
2: Ee,
1: e, Yo çok majör bir eklemem yok. Hani ben de e, Pegasus öncesi ee, aslında global şirketlerde, multinational'larda e, çalıştım biliyorsun. Dolayısıyla sadece şeyi söyleyeceğim. Sanal çok iyi ifade etti. Gerçekten e, e, bir multinational'da krizin belirsizliği nasıl yaşandığını, güçlü yanlar, zayıf yanlar neleri yönetmek gerektiğini çok iyi ifade etti. E, hepsi e, anlam buldu bende.
0: E, çok, çok teşekkürler. E, Onur... E... Ya bu sorumu aslında ikinize yönlendirmek istiyorum ama seninle hani başlayabiliriz. Ee, sonuçta e, sizler yani liderlik ekibi, üst yönetim ekibi olarak e, çalışanlarınızın özellikle ekip liderlerinin altınızdaki yöneticilerinizin de e, biraz bu belirsizliği yönetme kaslarının gelişmesini e, önemsiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sonuçta e, sanal da bahsettiği bizim liderlik okulumuz var, liderlik eğitimlerimiz var dedi e, ki aslında olur. Hani sizin dünyanızda e, tabii ki makro ölçekte birçok belirsizlikler var ama hani e, direkt bir uçağın içinde de belirsizlikler var. Yani e, bugün bir e, işte belki uçak e, rotar yapabilir, iptal olabilir, herhangi bir sorun çıkabilir. Tabii ki hepsinin eminin prosedürleri. Yapılacaklar bellidir. Yani e, bunun e, kitabı vardır. Biraz kendi içinizdeki bu belirsizliklerin yönetilmesi anlamında, ekibin güçlenmesi anlamında neleri önemsiyorsunuz? E, i̇lgili ekip arkadaşları içinde hangi yetkinlikleri geliştirmeye çalışıyorsunuz? Biraz bu konuyla ilgili e, yorumlarını paylaşırsan çok sevinirim. Biraz aradığınız özellikler ne? belki e, biraz buna da değinirsen ben sözü sana bırakıyorum. Yani bu belirsizlik or- ortamında ekiplerin
1: motivasyonunu korumak için ne yapıyoruz? Hangi yetkinliklere odaklanıyoruz? diye
0: evet. şey. sen bir şey mi dedin bu arada? Evet.
2: Sana evet. sen bir şey... aslında ihtiyaçları olan benim gibi müşteriler uçaktaki bir <gülüyor> uçaktaki belirsizlik zamanlarında ihtiyaçları olan benim gibi müşteriler. Ben bir kere Ukrayna'dan dönerken uçakta Yangın çıktı dediler, hostes elinde yangın tüpüyle e, kokpite doğru koşmaya başladı. Ben kafamı kaldırdım, baktım ve tekrar kafamı koydum, uyudum. <gülüyor> Uçaktan sonra 9 saat rötardan sonra yeni bir uçak geldi, onunla geri döndük. Yanımdaki yolcular bana dedi ki, biz senin gibi birisini soğukkanlı birisini görmedik. Yangın çıktı, uyudum daha ne söyleyebiliriz dediler. İhtiyaçları benim gibi müşteriler. Soğukkanlı,
0: rahat. Sanal keşke herkes senin gibi olsa ama yani e, ufak bir retard'a bile e, kavga çıkartan <gülüyor> e, çok fazla hani ne diyeyim gürültü yapan demeyeyim evet, de, de e, bunu büyük veriyorsun. bir sorun yapan da müşterilerde var. E, keşke herkes senin gibi olsa e, diyeyim yani. E, Onur ben sana döneyim dilersen. Evet.
1: Ee, ya Ozan şöyle e, yani. Ee, hani başından beri zaten belirsizlik deyince en önemli yetkinlik olarak e, e, değişime e, açık olmak e, değişimi göğüsleyebilmek e, verezilyon e, öne e, çıkıyor Bence e, kişilik özelliği e, olarak Hani biz ne yapıyoruz bu konuda ya birincisi e, değişime e, açık olmak adapte olabilmek e, ve esneklik özelliği, özelliği Bizim işe alım süreçlerimizde örneğin kontrol ettiğimiz, odaklandığımız birkaç kritik yetkinlikten birisi. Sonrasında da belli eğitimler de veriyoruz ama bana göre en önemli eğitim on the job training değişimi gerçekten ve belirsizlik dönemlerini nasıl yönetiriz öğrenmek için bence işin %80-90'ı sektörde, her birimizin sektöründe olabilecek. E, bu değişimleri e, göğüslemek ve ben ne yapabilirim şey yapmak ve öğrenmek, diğerlerinden öğrenmek ve bu süreçten e, geçmek. E, i̇kinci bir şey hani ekiplerin motivasyonu tarafında e, Sanal Bey'in de biraz önce e, bahsettiği e, takımdaşlık e, çok kritik e, ama tabii takımdaşlık eğitimi verilecek bir şey değil. Eğitimi verilmeyecek nadir birkaç şeyden, yetkinlikten birisi bence. Bu birazcık hani yetkinlik değil de şirketin kültüründen beslenen bir şey. Bir şirket, bir ekip, bir organizasyonel yapı takımdaştır. Yani aynı hedef etrafında toplanıyordur. Birlikte bir şey yapmaktan keyif alır ya da almaz. Hani Bu böyledir. Kriz dönemlerinde de bu ortaya çıkar. Kriz dönemlerinde takımdaşlık ekstra önemli bir şey. Çünkü o zamanlar daha fazla birbirine tutunup, sarılıp birbirinden destek alman gereken zamanlar. Normal zamanlarda takımdaşlığı e, sindirmemiş ekiplerin e, e, kriz dönemlerinde bunu yapabilmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla Pegasus'ta çok öyle bir yapı var. Yani buraya dışarıdan gelen ya da ilk iş tecrübesi olan arkadaşlar da ilk geldiklerinde hani ne öne çıktı, ne Pegasus kültüründe ön planda sence dediğimizde ilk söyledikleri üç bile edemeyeceğim. Herhalde iki sıfattan bir tanesi takımdaşlık, takım ruhu, herkesin birlikte çalışabilmesi e, der. Bu kriz ve belirsizlik dönemlerinde e, gerçekten çok önemli oluyor. Takımdaşlık derken işte hiyerarşinin olmaması da var. Yani takımdaşlık hani sadece ekiplerin kendi arasında takım olması değil, departmanlar arası, e, ekiplerle yöneticilerinin takım olabilmesi, hiyerarşinin minimumda olması gibi e, bütün e, bunlar e, devreye e, giriyor. E, bir de e, bence e, şu da var. Yani e, zorlukları göğüslemek için çalıştığınız sektörde şirketin yaptığı iş kolunun e, purpose'ını e, benimsemek e, gerekiyor. Çünkü birçok zorlukla da başa çıkıyorsunuz ama de sonunda hani şunu söyleyebiliyorsanız ben havayolu sektöründe çalışıyorum eşittir insanların ulaşım ihtiyacını karşılıyorum eşittir sağlık olur cenaze olur bir sevdiğine gitmek olur üniversite eğitimi olur tatil yapmak olur iş olur neyse bir insanın çok kritik çok elzem 3-5 ihtiyacından bir tanesini karşılama işindeyim ben. Diyorsanız bunu bu purpose'ı benimsediyseniz o zaman işte kriz dönemlerinden ben bu kriz döneminde işte depremi mesela örnek verelim. Ben on binlerce yüz binden fazla deprem zedenin Pegasus olarak o bölgeden tahliye edilmesinde rol oynadım diyebilmek e, e, öne çıkıyor. E, ve hatta bu tür kriz dönemlerinde e, takımları daha bile e, şeye sektörüne, ...şirketine bağlayan bir unsur oluyor. Bunlar biraz soft tarafı yönü. Ama bir de tabii özellikle hani yeni jenerasyonla çalışınca teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi... ...trendleri vesaireyi düşündüğümüzde yani şunu da yapmamız gerekiyor tabii ki. Yani soft yanının yanında e peki ama şirket bu belirsizlik dönemlerini yönetmek için ne yapıyor? Yani bugün siber atakla ilgili de sistemlerinizin olması gerekiyor. İşte çok büyük bir deprem yaşadı bu ülke. Bir sonraki soru İstanbul depremi olursa ne olacak? Dolayısıyla şirket olarak İstanbul depremine nasıl bir altyapıyla, nasıl bir deprem kriz planıyla hazırlıklı olmanız lazım? Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor ve bunu anlatmanız gerekiyor. E, talebin bu kadar hızlı değiştiği, volatilitenin bu kadar yüksek olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da talep forecasting sistemleri, pricing sistemlerinizin mümkün olduğunca advanced olması gerekiyor. Hedging yapıyorum diyorsun. Peki hangi sistemlere şey yaparak, hangi danışmanlıklarla, ne toolları kullanarak doğru hedging kararlarını veriyorsun? Tabii buralarda da sürekli inovasyon ve teknolojiyle şirketi beslemek gerekiyor. Besleyip ekipleri de ee, ekiplerle tabii zaten bunu beraber yapıyorsun ama e, o projelere dahil olmayan ekiplere de e, üst yönetimin sürekli bunu anlatması, belirsizliklere, risklere nasıl hazırlanıyoruz, neler yapıyoruz, teknolojiden nasıl faydalanıyoruz, altyapımızı nasıl geliştiriyoruz bunu anlatmak gerekiyor. Çünkü konfidans vermek de e, çok çok önemli e, diye e, düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler Onur değerli paylaşımlar için. Sana, sana dönelim. ...senin yorumların ne olur? Biraz benim gördüğüm... hani ...Aksa Nobel özelinde... ...sizin biraz daha farklı iş kollarınızın... ...oluyor olması bile... ...başlı başına aslında o riski de... ...biraz dağıttığınız bir... ...yapı diye görüyorum. Bu da pozitif bir şey tabii ki... ...sizin genel tablo açısından. Ben sözü sana bırakıyorum. Tabii farklı iş, iş
2: kollarının olması... ...riski azaltıyor... Ama bizde de şirketlerde de her koyun kendi bacağından asılır. Her bölüm kendi sonuçlarından sorumlu. Dolayısıyla iyi mutlaka performans göstermeniz gerekiyor. Ah işte dekoratif boyalar çok iyi yaptı diye ben de toz boyada birazcık bu sene yatayım şansımız olmuyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Tam kelimesiyle. Ben de ekiplerimi hazırlarken belirsizliğe hazırlamanın bence en iyi yolu açıklık. Ben yukarıdan bir bütçe aldığında bu bizim kabul edilmiş bütçemiz olabilir veya bize yukarıdan daha farklı bir bütçe gelmiş olabilir. Bunu paylaşırken en açık şekliyle paylaşmak istiyorum. Çünkü daha önümüzdeki senenin bütçesini oluşturmak bile bir belirsizliktir. Neden belirsizliktir? Çünkü birçok tahmin vardır bu bütçenin içinde. Dolayısıyla bunları paylaşmak açık bir şekilde tahminleri, planları, çalışanlarla paylaşmak gerektiğine inanıyorum. Yani... Hikayenin tüm parçalarını bilmeleri gerektiğine inanıyorum. Hatta bunun içinde ülke ülke dolaşarak tüm satış ekipleri de, yılda minimum bir kere olsa da tüm ekiplerle ama 150'nin üzerinde çalış, e, satış ekibi var. Hepsiyle yüz yüze planları bizzat benden duymalarını e, sağlamaya çalışıyorum. Nerelerde endişelendiklerini anlamaya çalışıyorum. Onun için ya orada çözüm üretmeye ya birlikte bir çözüm bulmaya çalışıyorum. En önemlisi onlar seslerini bana duyurduklarını bilmek onları çok rahatlatıyor. Bununla ilgili aksiyon aldığımı daha sonra görmek daha da daha rahatlatıyor. Bence bu açıklık çok önemli. Bir de stratejileri ve belirsizlik durumlarında neler yapacağımızı paylaşırken her zaman bir B planı ve C planı da beraberinde konuşmayı ve paylaşmayı tercih ediyor. Böylece belirsizlik ne tarafa doğru giderse nasıl bir yön alacağımızı önceden bilirlerse işte o söylediğim gibi paralize olmanın önüne geçiyoruz. Ya şöyle oldu ama zaten bizim böyle bir pay planımız vardı. Bu oldu, bir C planımız vardı. Yani bu insanların yine dediğim gibi kendini güvende hissetmesini sağlıyor. Panik olmamasını sağlıyor. Ve panik olmayan kişiler de bence aklı selim bir şekilde güven içinde doğru düşünüp doğru kararlar almaya daha meyilli oluyorlar. Ayrıca farklı planları konuşmak insanlarla sizinle onların iletişimlerini de açık tutuyor. Yani gelip bu planın tek olmadığını bilmek, acaba sana böyle mi yapsak, böyle de yapabilir miyiz, bu yoldan ilerleyebilir miyiz diye gelip sizinle korkmadan paylaşabiliyorlar ve birlikte çözüm arayabiliyorlar. Bu da belirsizliklere karşı çok önemli bir enstrüman oluyor. Bence zaten belirsizlik dünyasında hızlı hareket edebilen, paniğe kapılmayan, yeteneklerine, ekibine bir şekilde güvenen kişiler başarılı olabiliyor. Çabuk paneye kapılanlar, soğuk anlamlarını koruyamayanlar genelde hata yapma meyilli olabiliyorlar. İşte tabii bunları ancak eğitimlerle vermek mümkün oluyor. Dediğim gibi çalışanları eğitmek lazım. Ayrıca çalışanlarda bir de Akzo Nobel'de önemli üstünde durduğumuz bir konu var: farklılık. Yani hep benzer kişilerin ekipte olması, insanların benzer çözümlere ve benzer davranışlara ...yönlenmesine neden oluyor. O yüzden de ekiplerde çeşitlilik... ...farklılık çok önemli. E benim ekibimde şimdi... ...Çek de var, Polonyalı var... ...Fransız var, İtalyan var... ...Türk var... E, ...İsveçli var... ...her ülkeden birilerinin olması... ...bunları farklı yapılarda düşünebiliyor olması... ...bu çeşitlilik... ...belirsizlik zamanlarında da... E, ...bence şirketlere... ...faydalı oluyor. Daha ne söyleyebilirim... ...yani... Düzenli toplantı her zaman iyidir. İnsanların sizinle iletişime geçebilecekleri belli zaman aralıklarının olması, sizinle rahat iletişime geçebileceklerini bilmek, bu kriz anlarında ulaşabileceklerini bilmek bence çok önemli. Açık iletişim, güven geliştirme bence her iki taraf içinde hep kazan kazan. Yani belirsizlik anında da iyi zamanda da kazanmanın anahtarı.
0: Çok teşekkürler sanal değerli paylaşımlar için yorumlar için. Ben arka tarafta da Cüneyt Devrimle İsmail esini görüyorum. Ee, dilerseniz onları da az sonra davet edeceğim yayına hem bir tanışırsınız. Ee, ama e, davet etmeden önce birkaç dakikamız var. Son e, bugünkü sohbetimiz çerçevesinde Onur sanal e, sanal bu sefer bir farklılık yapalım. Senle başlayalım. Ee, eklemek isteyeceğin bir nokta olur mu? Neler söylemek istersin? Kapanışı e, az sonra yapmadan.
2: Şöyle söyleyeyim, 2023, 2023 dediğim gibi ilginç bir sene oldu. Beklentilerden farklı geçen bir sene oldu. Ee, geçmişte hep böyle iyi seneler, kolay seneler diyebileceğim seneler çok az oldu ülkemizde ve globalde son zamanlarda. Dolayısıyla ben yine. Önümüzde zor bir sene var. Belirsizliklerin çok yoğun olabileceği bir sene var diye düşünüyorum. Hepimize kolay gelsin diyebilirim. Slash.
0: Çok çok teşekkürler Sanal. Ee, onur senin yorumların ne olur? Ee, bu arada hani konuşmadık biraz da aslında akışta vardı ama 2024'e yönelik hani Sanal ekstradan ben Cüneyt e, devrimden ve İsmail'isinden rica ederim hani bir 5 dakika süre. Eğer ekstra orada paylaşmak istediğim bir nokta varsa 2024 özelinde biraz daha uzatabiliriz sohbeti.
2: Şu an için 2024 ancak şirketlerin ve kişilerin tahminlerini paylaşmaktan öteye geçmek şansı yok bence. Çok belirsizlikler var önümüzde. Ülkemizde bakarsak seçimler var, sonrasındaki ekonomik durum var. Bir sürü belirsizlikler var. Globalde de henüz bence ritmini bulmamış bir Endüstri var. Yani 2020-2021 rallisi sonrasında 2019'a mı döndük? Yoksa tekrar büyümeleri takip mi edeceğiz? Onu kestirmek ancak dediğim bir tahmin paylaşmaktan öteye gitmez. Bence onun içinde çok fazla diğer oturumun zamanını almaya gerek yok.
0: Çok çok çok teşekkürler sana. Yani biraz yaşayıp göreceğiz diye algıladım ben sanki. Evet. Ee, çok teşekkürler. Onur Bence senin... Olur. Senin yorumların ne olur bu
1: sohbeti sona erdirmeden? Yani ben 2024'de özel çok spesifik bir şey söylemek istemem. Hani herkesin vaktini ekstra bu sebeple almak istemem. Sanal'ın söylediği gibi kişisel ya da şirket tahminleri ya da sektör spesifik şeyleri aktarmak olur çünkü bu. Ama hani genel olarak bu sohbetle ilgili şunu düşünüyorum. İş dünyasında ve hayatlarımızda kriz demek istemiyorum ama belirsizlikler artan şekilde karşılaşıyor olacağız. Frekansı artacak, derinliği artacak. Biraz şuna da alışık olmamız, bağışıklık geliştirmemiz gerekiyor. Eskiden olduğu gibi bir belirsizlik ya da kriz dönemi bir tanesi gelip onu devirip, ee, sonra bir iki sene sonra bir kriz daha değil. Ee, Perfect Storm dedikleri hani bir krizle uğraşırken üzerine bir şey daha, üzerine bir şey daha ee, bunlarla şirketlerin ve çalışanların e, başa çıkabilmesi e, gerekiyor. Ee, e, biraz daha belirsizliklerin daha sıklıkla olduğu e, yıllardan geçtik son 5-10 sene önceki dönemlerde karşılaştırdığımızda. E bunu da ah ah vah vah diye ele almamak gerekiyor. Yani bu hayatımızın bir parçasıysa, bu sistemin içerisindeyse, aslında bununla nasıl başa çıkarız? Bu da belli yatırımlarla, belli yetkinliklerle, iş yapış şeklimizdeki belli değişikliklerle başa çıkılabilecek bir şey. Adapte olmak gerekiyor. Yani şirketlerin ve bireylerin buna odaklanması, buna daha fazla kafa yorması ve buna odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yeni çok, çok, çok. dönemin gerçeği.
0: Gerçeği. Yani bu bir anda olacak ve bitecek bir konu değil. Doğal olarak buna uygun yaşamak gerekiyor. Bütün iş yapış şeklini buna adapte etmek gerekiyor diye algılıyorum. Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz. ilk oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Pegasus yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü ile e, Aksanobel Tozboy'a Güney e, Doğu Avrupa e, Orta Doğu Afrika Ticari Direktörü ve Türkiye Ülke Koordinatörü Sanal Limoncu olur. E, Sanal Bey çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. E, Onur Bey çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. İkinize de güzel keyifli bir gün diliyorum ve şimdiden de iyi yıllar diliyorum. Teşekkürler,
2: iyi yıllar. İsopetler sağ <gülüyor>